0: ساعت 20 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. برای شما شنوندگان گرامی در شنگاه شنبه 12 اسفند 1402 همراه شما هستیم با مجله خبری خبری تحلیلی ساعت 20 از رادیو فردا به جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم سپیده بهقام با پروژه خبرها سپیده
1: سپاسگزارم رضا درود به شما شنونده ی رادیو فردا آبران پیلی معاون نماینده ی ویژه ی آمریکا در امور ایران روز جمعه گفت حکومت ایران به دنبال استفاده از انتخابات به عنوان ابزاری برای نمایشی ظاهری از دموکراسی است اما جهان میداند که مردم ایران فاقد نفوذ واقعی در صندوقهای رایند. آقای پیلی با یادآوری برگزاری نخستین انتخابات در پی سرکوب گسترده ی مخالفان در اعتراضات سال 1401 با اشاره به رد صلاحیت‌ها پیش از انتخابات نوشت مردم ایران به خوبی می‌دانند که این انتخابات صرف نظر از نتایج آن انتخاباتی مردم نیست و ایالات متحده نیز با آنها هم عقیده است. انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه 11 اسفند در ایران برگزار شد. برای ششمین دوری انتخابات مجلس خبرگان نیز 510 نفر ثبت نام کردند که در نهایت 144 نفر برای رقابت در انتخابات این مجلس تأیید صلاحیت شدند رسانه های حکومتی به طور هماهنگ در ایران از مشارکت نزدیک به 41 درصدی مردم در این انتخابات خبر دادند تا کنون خبربزاری حکومتی از جمله فارس، مهر و ایرنا به طور هماهنگ، آمار مشارکت سراسری در انتخابات را 25 میلیون نفر از واجدان شرایط اعلام کردند. روزنامه همیهند در گزارشی که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که مشارکت چهل درصدی در سراسر کشور و حدود 22 درصدی در تهران، حکایت از کاهش 7 درصدی میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم در مقایسه با دوره گذشته دارد. ساعتی پس از آغاز شمارش آرام محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای تهران را که بر اساس شمارش 1960 صندوق رای در بین سی نفر اول هستند اینچنین اعلام کرد
2: به ترتیب جناب آقای سید محمود نبویان جناب آقای حمید رسایی جناب آقای امیر حسین ثابتی منفرد جناب آقای محمد
0: باغر غالی باف.
1: در چند ساعت اخیر ستاد انتخابات نتایج شمارش آرا را به روز نکرده و رسانه حکومتی نتایج صبح شنبه را بازنش کردند در هفته های اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی، زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه و اپوزیسیون خارج از کشور خواستار تحریم انتخابات شده بودند ساعتی پس از پایان رایگیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60 هزار تومان رسید. نرخ یورو نیز به 65 هزار تومان و پوند انگلیس به 75 هزار تومان رسید که ریکردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رایگیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعات روز شنبه بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان نزدیک شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در موهای گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند ولی روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. و فریبا با بلوچ فعال حقوق زنان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده برنده جایزه بین المللی زنان شجاع 2024 شد این جایزه روز 14 اسفند در مراسمی با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیل بایدن بانوی اول آمریکا در کاخ سفید به برندگان اهدا خواهد شد
0: ممنونم آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 آممر های رسانه های نزدیک به حکومت در ایران از مشارکت پایین رئی دهندگان در این دوره حکایت دارد. ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب گرفتگی در بخشی از شهرهای این نوستان و هشدار دانشمندان درباره ارتباط مستقیم بین مصرف بالای ماریجوانا و خطر حمله قلبی و مغزی بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. آمار اعلام شده از سوی برخی رسانهای نزدیک به حکومت در ایران از مشارکت پایین واجدان شرایط در انتخابات 11 اسفند در ایران حکایت دارد. نتایج اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور نشان می‌دهد که اکثر نمایندگان راه یافته به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از چهره‌های اصولگرا هستند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی بود کردیم.
3: افدا باید خود نوتان رو شاکر باشم نسبت به حضور با شکوه مردم عزیزمون پایست نوخای رای
2: ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در حالی مشارکت مردم در انتخابات 11 اسفند را با شکوه می که حتی آمار منتشر شده از سوی رسانه های نزدیک به حکومت هم خلاف آن را میگویند. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات 11 اسفند بودند، صبح شنبه دوازه اسفند برخی خبرگزاری های وابسته به حکومت از مشارکت 25 میلیونی یا 41 درصدی واجدان شرایط خبر دادند به عبارت دیگر و با استناد به همین آمار حدود 36 میلیون نفر یا 59 درصد واجدان شرایط علا رقم درخواست های مکرر رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت نکردند اما طبق نتایج اعلام شده انتخابات مجلس شورای اسلامی تا بعد از ظهر شنبه اکثر راهیافتگان به مجلس دوازدهم از شهرهای شناخته شده اصولگرا هستند نامزدهایی هم مثل محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه محمد رضا با هنر از شهرهای نزدیک به علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس علی اصغر انابستانی نماینده سبزوار که با سیلی زدن به یک سرباز نامش سر زبانها افتاد و محمد رضا پور ابراهیمی از مخالفان اصلی افزایش حقوق کارگران از راهیابی به مجلس دوازدهم باز ماندند دفتر ارتباطات مردمی محمد رضا پور ابراهیمی اعلام کرده خرید و فروش رای اعطای هدایای گسترده به منظور تأثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط از جمله تخلفات گسترده در انتخابات 12 همه اسفند در حوزه کرمان و راور بوده است. در مورد تهران رسانه های ایران از مشارکت بین 22 تا 25 درصدی رای دهندگان خبر دادند. این نام چند نفر از نامزدهای پیشتاز مجلس شورای اسلامی در تهران از زبان محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور به ترتیب جناب آقای محمود نبدیان جناب
1: آقای حمید رسایی جناب آقای حمید سیر ثابتی منفرد جناب آقای محمد باقر آلیباف جناب آقای عبدالله
2: این نتایج است که از شمارش 1960 صندوق از 5000 صندوق تهران تا ساعت 5 عصر روز شنبه اعلام شده اما در بین سی نفر اول در تهران بیشتر چهره های اصولگرا دیده میشوند نفر اول به عنوان مثال محمود نبویان عضو جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان مجلس است نفر دوم حمید رسایی روحانی اصولگرا که در دوره پیشین مجلس و دوم شد و رأی نیاورد. اما این بار در جایگاه دوم قرار گرفته. تعداد رعی امیرحسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا که از جوانترین نامزدهای انتخاباتی بوده از آراء محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی تا بعد از ظهر شنبه بیشتر بوده است خبرگزاری شرق از انتخاب نشدن تمام های نزدیک به محمد باقر قالیباف در تهران خبر داده اما در مورد نامزدهای راه یافته به مجلس خبرگان نتایج اعلام شده نشان میدهد اکثر نمایندگان راه یافته به مجلس ششم از اعضای فعلی همین مجلس و از چهره‌های اصولگرا هستند نتایج اعلام شده در مورد چند حوزه قابل توجه است اول خراسان جنوبی که خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران رأی 82 درصدی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در این حوزه را رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان خانده. این در حالی است که تا 25 بهمن او تنها داوطلب نامزدی در این حوزه بود و برای جلوگیری از نقض قانون انتخابات حسن روح بخش، نامزدی کمتر شناخته شده را برای رقابت با ابراهیم رئیسی به این حوزه اضافه کردند در حوزه خراسان رضوی هم احمد علم الهدا از چهره های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با وجود تبلیغات گسترده سوم شد و البته بار دیگر به مجلس خبرگان راه یافت اما در حوزه مازندران از بین 5 نامزد چهار نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق عاملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضایی و رئیس فعلی مجمع تشخیص مسلحت نظام در جایگاه پنجم قرار گرفت و از راه یافتن به این مجلس بازماند.
0: گزارش همکارم مهدی بیگی بود اما همانطور که در این گزارش آمد هنوز شمارش آرا به پایان نرسیده اما شماری از رسانهای نزدیک به سپای پاسداران میزان مشارکت رو 41 درصد اعلام کرده و نسبت به این میزان مشارکت هم ابراز شادمانی کردند. با این حال مقایسه ای آمار مشارکت در این دوره از انتخابات با دوره قبلی دست کم در تهران نشان می دهد که مشارکت به شکل قابل ملاحظهی ای در این دوره از همه ادوار انتخابات کمتر بود است. با اینکه بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران را مهندسی شده و دستوری توصیف می کنند، اما خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیمگیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه می کنند؟ این پرسشی است که دقایقی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
4: جمهوری اسلامی به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشیبانی اکثریت الان اون مردم بود داشت ما به خصوص از انتخابات هفتاد یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوقهای رای بودیم علیه اون حسی سخت قدره یعنی ما توی انتخابات های مختلف از هفتاد و شیش ببرد جاها دیگه روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک گردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این معضل چکار بکنه از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه از یک طرف هم هسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره از این که جمهوری به نوعی با یک تعارضات بنیادی وجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که حفصه سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میان رو اصلاح طلب هرچی ما حتی اصولگراهای سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن خب این مستلزم ای که با یک بخش ای از مردم تقابل بکنند. یعنی مستلزم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیاپی هستش که با انتخابات های زیر پنجاه درصد مواجه و این بیسابقه هستش نگاه جمهورستان یک نگاه تناقضامیز از یک طرف هم میخواهد قدرت رو داشته باشد هم میخواهد انتخابات باشکوه رو, با رو برگزار بکنه که نمیتواند حالا بین این انتخابات باشکوه و هفت قدرت اون هستی قدرت دومی رو انتخاب کرده
0: آقای نجفی اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست الان شماری از رسانه نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود 40-41 درصدی که تا به اینجای کار اعلام شده خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیتی که الان متهم به مهندسی آراست این همه هزینه می هزینه سیاسی، مذهبی، مالی، لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
4: اینا طرفدار جمهوری اسلامی اینا در هر شرایطی شادی میکنن من حتی معتقدم اگر انتخابات 15 درصد هم برگزار میشه اعلام میشد اینا شادی میکردن اینا شکست میخوان شادی میکنن پیروز میشن شاده میکنن به نوع یک نوع سیاست نماوی شعاری هستش ولی اونا خودشون میگن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون هفت بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن اما اینکه چرا آوارسازی نمی‌کنن اینجوری مساله اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تطمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میر حسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکر نظامیگری مثل سپاه و بسیج تعریف میشد شورای نگهبان تعریف میشد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگرایش در جابجایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخاباتها هنوز جمهوری اسلامی از اون برگرای خودش به معنای یک کپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم این که در زنگاه های مختلف اون رقابت‌های داخلی مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریب اعلام بشه مثلا 70 درصد یا 70 درصد علتش اینه که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتفی میکنه در سالهای اخیر بین اون گروه‌های اصولگرای سنتی اون طیف وابسته به قالیباف با گروه پایدارچی اختلاف این انقلاب باعث نشه یک عدد عجیب غریب اعلام نشه اعدام مشارکت تا 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کپون استفاده بکنه
0: آقای نجفی برصورت اون که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست می دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومتهای تمامیت خواه تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود داره؟
4: الو بر 보이콧 انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رأی اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افراد شرکت میکنند. یک بخش شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخوان به موقعیتشون به خطر راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه رای اعتراضیم داریم یک درصد رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطله رو هستن حتما هستن اینو فقط میخواستن اضافه اما تا کجا جمهور اسلامی میخواست این دو میده من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستازی قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاطع مختلف. حتی تا دوره دوم عمیرنجو که بنش اختلاف افتاد اون دولت پنهان رو اومده یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم زمانی جمهوری اسلامی احساس خطر خواهد کرد که اون وها و موجودیتش رو در خطر ببینه و الا با این ذهنیتی که من می در حفظه سخت قرت تا مادامی که اینها احساس نکنن که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوز احساسات ندارن اینها روییکیزشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد روییکیز اون در حد همین یک انتخابات کمپرو با حضور حدداقللی مردم با یک سر نمایشی و پول امکانات جور اصال اینها اینها بیان انتخابات رو آبرومندانه در پر قول خودشون برگزار بکنند و نیازی به مردم نداره اصلا به مرحله ای رسیده که نیازی به اون نه. مردم در معنای متکثرش نداره اینکه کی به انتخابات برگرده این نتیجه قدرت جنبش های است که میتواند ازیتش کند و اینها صدای معترزین رو بشنون و مجبور بشن بشنون من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت
0: مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهترین
4: باکنشترین
3: خبر در 24 ساعت
0: نیشتر اتفاق هایی که از سویه از
4: داقترین سوژه ها در صدوی مجازی.
1: اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تاک تلگرام
4: و فرده زمانی برای ارتباط
0: مجله ساعت 20 رو پی میگیریم با خبری از ایران طبق گزارش‌ها با ادامه ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 شهر این استان در ماسوره و سیل و آبگرفتگی قرار دارند و 22 مسیر هم در این استان بسته شده است به گفته ای رئیس سازمان هلال احمر بیشتر ها در شمال ها روخ داده و منجر به آب گرفتگی آبگرفتگی‌های شدید و گسترده شده روز گذشته همچون روزهای پیشین ویدیوهایی از سیلاب در شهرهای مختلف این استان و نبود امکانات و عدم امدادرسانی منتشر شده در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا همکارم مهدی تاخباز گفتگو کرده و از او درباره سیل در سیستان و بلوچستان و امدادرسانی پرسیده.
3: بر اساس اون که ما مشاهده میکنیم ظاهرا یک تحریم عمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان و بلوچستان در رسانه‌های حکومتی هست. اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن نزدیک به 400 هزار نفر از احالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته تا الان حدود دومون میز چهار هزار میلیارد تومن به زیرسا های بر را کشاورزی و دامداری مردم لطمه وارد شده
1: به خسارات به زیرساخت ها اشاره کردین های نخل احمدی چقدر زیرساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دچار مشکل و نقصان بودن بودند اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه مولوی عبدالحمید هم در خطه های نماز جمعه روز جمعه یازده اسفند به این موضوع اشاره کرده
3: بله ببینیم در یک دهه گذشته سه بود. بحران و سیل و زلزله در سیستان و بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت ها و ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان نداریم آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل مدیریت بعد معمولا مثلا سازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده چون به بیشتر منافع نادهای مشخصی رو دنبال می کرده این سازی ها و این کارکرد ها بیشتر شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه ها منجر شده مثلا ما الان سد هایی در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست یا صدهایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در در دسترس مردم نیست مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوشستان هیچ تغییری نکرده هموار مسئولان گفتن باید بین بی مسئله رسیدی کنه اما خب شاهدیش گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبوده
1: و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو
3: عملا به خاطر شاید جمهوری اسلامی به خاطر اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبر رسانی هم جلوگیری کردن مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار در داور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه های ارتباطی زمینی اون قطع شده بود برای امداد نیاز به হেলিকপ্টر بود تنها হেলিকপ্টر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت امکان استفاده نبود درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونند در موقعی یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودند که تجهیزات ما در واقع رزرو برای انتخابات این به معنای این هست که پاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتند برای علی خان و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا می‌دهد نسبت به جان مردم به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد به علاوه این که نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست درخواست‌های مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف این مردم بودن که به صحنه آمدن بر حال کمک‌های جمعوری کردن اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن
5: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارشهای ما را دنبال کنید تلگرام.می/ سلش فردا
0: اما نشست سالانه سازمان تجارت جهانی در امارات متحده عربی پس از پنج روز گفتگوی فشرده و چند ساعت تمدید جلسات مشورتی به پایان رسید این نشست سالانه بدون اینکه وزرای کشورهای عضو بر سر مسائل بنیادی و کلیدی مورد اختلاف به توافق برسند پایان یافته بیشتر بشنبیم از سعید جعفری
5: نشست سالانه یا اعضای سازمان تجارت جهانی در ابوظبی در حالی به پایان رسید که وزرای کشورهای عضو نتوانستند های اساسی ایجاد شده را برطرف کنند هرچند پس از پنج روز مذاکرات فشرده در امارات طرفین به توافقهایی دست یافتند اما همچنان اختلاف نظرها میان اعضا جدی به نظر میرسد. یکی از نقاط چالش برانگیز این نشست سازوکار حل و فصل اختلافات میان کشورها بود که به دلیل مخالفت آمریکا سالهاست با مشکل روبرو شده اعضا در این نشست نتوانستند بر سر این موضوع با یکدیگر به توافق برسند اما متعهد شدند که در سال جاری میلادی در خصوص آن گفتگو کنند با این حال دامنه گسترده این اختلافات چشمانداز حصول توافق در این رابطه را مبهم می‌سازد دو بخش کشاورزی و شیلات و ماهیگیری هم از جمله مواردی بود که با وجود امیدها بر سر حصول توافق میان کشورهای عضو در نهایت بدون نتیجه به پایان رسید با فراگیر شدن اعتراضات کشاورزان در اروپا و هند های کشاورزی به عنوان یک موضوع حساس در این نشست مطرح شده بود هند در آستانه انتخابات سراسری مهمه خود امیدوار بود که بتواند با رسیدن به راه حلی دائمی برای زخیر سازی مواد غذایی رضایت کشاورزان معترض خود را جلب نماید. اما اصرار این کشور بر دستیابی توافقی دائمی باعث شد تا تلاشها در نهایت بینتیجه به پایان برسد در حوزه شیلات هم هدف از این مذاکرات دستیابی به توافقی برای محدود کردن های دولتی سید ماهی بود یارانهایی که بسیاری معتقدند باعث تشدید فعالیت ناوگانهای ماهیگیری صنعتی و خالی شدن اقیانوسها میشود کارشناسان محیط زیست توافق در این زمینه را برای اقیانوسهای جهان حیاتی میدانند اما در نهایت کشورها در این خصوص هم نتوانستند با یکدیگر به توافق دست یابند و مخالفت کشورهایی که بخش مهمی از اقتصادشان بر ماهیگیری تمرکز دارد از جمله موانع اصلی بود کشورها البته موافقت کردند تا تعرفه بر کالاهای دیجیتال تا دو سال آینده و دور بعدی کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی تمدید شود با این حال مهلت در ابتدای کنفرانس بعدی منقضی شده و نیازمند مذاکرات گسترده تری خواهد بود سازمان تجارت جهانی تنها نهاد بینال مللیست که با قوانین تجارت بین کشورها سر و کار دارد و حصول توافق در آن نیازمند اجماع کامل همه اعضا است.
1: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
0: و گزارش پایانی مجله ساعت 20 این که آمارها نشان میده که در بسیاری از نقاط جهان از جمله آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش اما مصرف ماریجوانا رو به افزایش گذشته حالا دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا خطر حمله غربی و سکته مغزی رو افزایش میده جزییات بیشتر از اردشیر طیبی
6: یک مطالعه تازه نشان میدهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجانا مصرف نمی کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجانا مصرف نکرده اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42 درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند آبرا نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات اروغی قابل توجهی دارد او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2020 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا می خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخ رگه کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود، خودداری کنند.
0: گزارش اردشیر تهیبی بود از خطرات مصرف زیاد ماری جوانا و ارتباط اون با خطر حمله قلبی و مغزی طفق گفته دانشمندان که با این گفتگو به پایان مجله ساعت 20 می‌رسیم. ممنون که ما رو مرراایی کردید شماره یه دو سفر و دوازده دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.